0: Počúvate 25. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Náš dnešný host je tak trochu detektív, lebo svoju profesionálnu dráhu zasvetil hľadaniu stôp našej minulosti. Matej Rudkaj po ukončení vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začínal vo Vlastivednom múzeu v Nitre. V roku 1992 prešiel do Slovenskej akadémie vied a v roku 2008 sa stal riaditeľom archeologického ústavu v Nitre. Na tejto pozícii pôsobí dodnes. Výskumne sa venoval problematike rekonštrukcie osídlení a foriem sídlisk staroslovenskej osady Bajči, výskumu šlachtických sídiel, hradov v Topolčiankách a Partizánskom, či odkryvu najväčšieho pohrebiska z doby sťahovania národov na Slovensku v Tesárských Mliňanoch. Popri vedeckej a organizačnej práci sa venuje aj učeniu na Univerzite Konstantína Filozofa v Nitre. Získal viacero medzinárodných i domácich ocenení, medzi inými aj ocenenie American Academy in Rome, cenu Alexander von Humboldt Foundation či cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy. Moje meno je Sonia Luterová, pán docent vítajte u nás. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán docen, viacero našich hostí, ktorí prišli do tohto podcastu, keď sa ich pýtame, čím chceli v detstve byť, tak viacerí z nich povedali, že by chceli byť práve archeologom alebo archeologičkou. Bolo to tak aj u vás? Tak ja som ako dieťa
1: mal určite viac rozmanitých predstav, aké zamestnanie by som mohol mať v budúcnosti. A od tých prozaických požiarníkov a podobne až k tomu, že pozerať sa trošku podzem a hľadať niečo v zemi, čo by mi povedalo niečo o minulosti. Ale ten prvý podnet boli vlastne ani nie tak archeologické nálezy, ale skôr to boli paleontologické nálezy, lebo my máme na devíne, na devínskej kobyle záhradu, v ktorej ako deti sme sa hrábali v piesku a jednoducho nachádzali sme rôzne mušličky, vyskamenilých kostí a podobne a to nás viedlo k tomu záujmu, že Niečo tu bolo pred nami a čo to znamená. No ale potom v rámci stredoškolských štúdií som sa veľmi rýchlo prekoncentroval alebo zmenil ten svoj záujem smerom na mladšie obdobia, teda na archeológiu ako takú a v podstate už od začiatku gymnázia som začal chodiť ako študent na rôzne výskumy a už odtedy som bol naplno zažratý do archeológie.
0: Ako vnímate v archeológii prvok náhody? Je to súčasťou toho vedeckého dobrodružstva?
1: Je to veľmi často súčasťou, ale treba dodať to B, že náhoda praje pripraveným. Veľmi málo, kedy je to také, že tá náhoda je úplne čistá náhoda. To znamená, väčšinou, keď niekto je veľmi zvedavý, keď robí veľa prieskumov, keď chodí do toho terénu, tak potom má aj to šťastie, že kvázi príde náhoda, kde nájde nejaký úplne unikátny nález. A... Ten, kto nechodí, tomu sa veľmi ťažko tá náhoda stane. Takže platí náhoda, ale jednoducho treba ju vyprovokovať, treba byť iniciátor tej náhody.
0: Aké vlastnosti, okrem tejto zvedavosti možno a vytrvalosti, sú pre archeologa dôležité podľa vás?
1: Ste povedali sama, že nejaká vytrvalosť, cieľa vedomosť, to znamená ísť za niečím. Takže my z pravidla začína tou pracou terénov, kde jedna vec sú povedzme, záchranné výskumy, ale okrem tých záchranných výskumov sú tie systematické, či už prieskumy povrchové. A v mojom prípade, už hneď po skončení vysokej školy, keď som prišiel robiť do Nitry, tak som si našiel také celkom pekné územie nedialeko od Nitry, hodné požitavie, ktorému som sa začal naplno venovať. A vlastne vďaka tomu, že sme robili cielený prieskum a tá vlastnosť bola, tá cieľa vedomosť, tak sme úplne prevrátili dovtedajšie vedomosti o tomto regióne, ktorý bol dovtedy tak povedia sprázdny na mape a zrazu je to niečo úplne iné, husto osídlené od najstarších období až po stredovek. Takže tá celá vedomosť a nejaká taká zažratosť, druhá vec, že vedieť prekonovať prekážky, lebo v archeológii je strašne dôležité toto mať tak povedia na pracovisku, že keď sa povie nie, neznamená to úplne nie, ale snažiť sa presadiť tú svoju myšlienku, ale aj vo vzťahu komunik ľuďmi, lebo my pri tých prieskumoch, výskumov chodíme po rôznych poliach, komunikujeme so stavebníkmi, s inými, rôznymi ľuďmi, inštitúciami a tam musíme byť nejako flexibilní a musíme sa vedieť s nimi dohodnúť. A bez tejto dohody sa vlastne nie dá ísť ďalej. Takže to sú dve dôležité vlastnosti, cieľavedomosť a povedzme to zjednodušene práca s ľuďmi alebo komunikácia.
0: Zaujímavé, to by som teda nečakala naozaj. Viete si predstaviť, že by ste sa venovali inému vednému odboru? Ťahalo vás to niekedy aj k niečomu inému? Alebo to bolo vlastne jasné už od tých stredoškolských či...
1: Bolo to v celku jasné, na druhej strane, keďže celkom rád som mal prírodné vedy, aj dodnes ich mám. A úplne na začiatok som sa nedostal na štúdium archeológie, takže ja som vlastne začal študovať strojnícku fakultu, taký odbor, ani už neviem presne, ako sa volá, lebo to je nejaká konštrukcia motorov a podobné veci. Ale teda bolo to, tie prvé mesiace boli celkom zaujímavé na tej škole a ma to bavilo, maj aj matematika bavila, aj dodnes baví. Takže ja by som si vedel predstaviť fungovanie aj v inom odbore, ale som teda veľmi rád, že som sa archeológii nakoniec dostala a ostal som pri nej.
0: Ste špecialistom na ranostredoveké hradiská. Ako ste sa dostali práve k tejto problematike?
1: Ja som vlastne k hradiskám sa dostal postupne. Úplne na začiatku ten môj najväčší záber boli včasno a vrcholnostredoveké sídliska osady detiny. To je aj ten spomínaný výskum, dodnes jeden z najvýznamnejších si dovolím povedať, včasno-stredovekých výskumov na Slovensku osada v Bajči aj s priláhalým pohrebiskom. To je dodnes vlastne jediná kompletne preskúmaná osada, lebo všade máme rôzne kúsky, väčšie, menšie, ale táto bola naozaj komplet preskúmaná 3,5 hektára. Takže to bol môj taký prvý záber. A potom zmenu vlastne priniesol môj pobyt štúdiny dlhodobejší v Nemecku, v Mainci. Jednej, teda také a archeologickej centra, ale názvime to, lebo či Mainz, Frankfurt nad Mohanom, dve nedaleko od seba mesta uložené, patria naozaj k takému centru archeologie v Nemecku, kde vlastne po stretnutí a, a nadobnutí lepších kontaktov s pánom profesorom Henningom, ktorý patrí k tým dobrým špecialistom na hradiska v rámci Európy, som sa aj ja postupne dal na túto tému hradisk a vlastne my sme v podstate 10 rokov mali spoločný projekt, kde sme v rámci neho aj vychovávali najmä nemeckých, ale aj iných zahraničných študentov na archeológiu, na výskumoch na Slovensku, kde sme mnohé hradiska preskúmali a vlastne aj vďaka tejto spolupráci sme v určitom období akoby úplne zmenili chronológiu tohto včasného stredoveku na Slovensku, čo teda malo a má veľmi vážne, dôsledky na historické interpretácie našich archeologických nálezov. Keď už spomeniem tu nedaleko Bratislavský hrad, kde napríklad sa ukázalo, že opevnenie, ktoré sa dlho myslelo, že je veľkomoravské, ukázalo sa, že je vlastne viac ako o 100 rokov mladšie, že až z začiatku z prvej polovice 11. storočia, z čiast Boleslava Chrabreho, ešte aj budované technológiami preňho charakteristických, alebo zase na druhej strane významné radisko majcichov, ktoré bolo interpretované predtým, že je to ešte významné pred Veľkomuravskej hradisko. My zase dnes vieme, že to je vlastne z konca doby Veľkomuravskej. A tak by som mohol menovať mnohé ďalšie. To znamená, úplne iným spôsobom nám otvorilo tie dejiny aj tu dobu budovania hradísk a najmä to, ako to politicky fungovalo v tomto stredodunajskom priestore.
0: Aké je prelnutie týchto vašich poznatkov do učebníc. Vidíte vy potom tento výstup? Je nejaká predstava o Veľkej Morave napríklad? A teraz vy zmeníte tú chronológiu, zistíte, alebo treba prídete na nejaký úplne nový poznatok. Vnímate potom, všímate si, že ako rýchlo sa tento nový poznatok objaví v učebniciach?
1: Žiaľ, teda musím povedať, že tam nie sme úplne super v tomto. A nie len v tomto období, aj v iných obdobiach, že tam je dosť veľký časový sklz. Takže ja keď si aj pozriem učebnice, ktoré sú teraz, povedzme, depis pre základné školy, tak z tých nových poznatkov je tam toho strašne málo, možno nejaká fotografia zvona zbojnej, alebo plakety zbojnej a niektoré také exkluzívne nálezy sa tam objavia ale tých historických interpretácií veľmi dôležitých, ktoré sa zásadne zmenili, je tam už pomenej. A teda to sa týka aj našej spisby, archeologickej, aj historickej spisby. A možno, že je škoda, že nejak nie sme v užšom kontakte s tými tvorcami kníh. Na druhej strane si zase dovolím povedať, že vidíme to z toho každodenného života, že vďaka tomu, že sa snažíme relatívne dosť veľa popularizovať, tak v tej verejnosti, napriek tomu, že v tých knihách to nie je, tie nové názory sa objavujú a sú pomerne časté a ľudia ich vnímajú a poznajú.
0: Čiže bol život v období Veľkej Moravy napríklad iný, ako je v tých školských učebniciach. Zistili ste niečo, čo vás prekvapilo počas vašich výskumov?
1: Viete, tam sa menili hlavne tie názory, napríklad keď budeme hovoriť o tejto konkrétnej veci, tak klasická predstava, keď končí avarská ríš, avarský Kagana, tak vo veľkom slovania, ktorí sú zrazu oslobodení, tak začínajú budovať hradiská, opevňujú sa, a tak vzniká nejaká štruktúra aj politická a tak ďalej. Vlastne je úplne len taký malý kúsok z toho, je pravda. A vlastne väčšina tých hradisk, veľkú časť Veľkej Moravy, nejaký veľký počet hradisk jednoducho nepotrebovali. Zo so zvláštnych dôvodov, ale im nechybali tie hradiska, boli niektoré opevnené miesta. Skôr bol význam takých aglomerácií veľkých, hej, kde bolo zrazu veľká kumulácia obyvateľstva, čo sme nepoznali dovtedy. Ale veľká časť hradí vzniká až v závere Veľkej Moravy, až v podstate v závere vlády Svetopluka. Na až v 90. rokoch a dokonca 9. storočia, a dokonca ešte aj na začiatku 10. storočia. Takže to tak dosť zásadne mení ten pohľad, že čo sa tu dialo a mnohé z tých hradísk potom fungujú ďalej. Krásny príklad je práve tá Nitra a to sa týka aj sakrálnych stavieb, ktoré už dneska vieme, že sa tiež ešte aj na začiatku 10. storočia budovali. To znamená, vieme, že ešte v polke 10. storočia v Nitre na Hradnom kopci rekonštruovali alebo znovu stavali sakrálnu stavbu alebo kostol a teda dovtedy sa myslela, že tá štruktúra celá na konci 9. storočia zanikla za v podstate 1-2 roky, že tá Veľká Morava skončila a už potom tu bolo nejaké prázdno, prišli Maďari a podobne. Dneska viem, že opak je pravdou, že to osídlenie tu trvalo, funguje a vlastne to staromaďarské a potom uhorské kráľovstvo jednoducho nadvezuje na to Veľkomoravské osídlenie.
0: Zaujímavé sú aj vaše zistenia z lokality Bojna. Taká pikoška možno, alebo taká kuriozita, ktorá človeku padne do očí, keď číta tieto vaše zistenia, je, že jedným zo zdrojov bohatstva Slovanov bol obchod s otrokmi. Tak ako to teda je? Boli Slovania otrokári? Tak ako my to dnes chápeme, tento pojem?
1: No, tá bojna je samozrejme prioritou môjho kolegu doktora Pietu, a kamaráta a ja tam trošku participujem, aj keď najmä v takej fáze vyhľadávania tých lokalít, merania a rekonstrukcie interpretácie alebo datovania tých lokalít, ale samozrejme sa dostávam aj k informáciám o nálezoch a práve v Bojnej sú jedny z mála nálezov rôznych púd, okov, ktoré Máme ale aj z iných lokalít, aj ja, z výskumu aj staršieho trošku, ešte aj z doby stiahovania národov. Máme podobné nálezy aj z doby Veľkomoravskej, z Nitry, z Parovských hajov. Tí otroci určite boli dôležitou súčasťou hospodárstva a ekonomiky Veľkej Moravy. To vieme ale aj bez archeologických nálezov, lenže sa tomu tak nevedovala veľká pozornosť. Ako náhle sa mnohé tieto puta objavovali, tak zrazu už sa povedala, je, však my to vlastne poznáme z historických prameňov, ale dovtedy tie prameňe sú dlhšie známe, že dávnejšie, ale tak sa tomu nejaká veľká dôležitosť nedávala. A takto keď sa to spojilo dokopy, tie historické archeologické, tak to len potvrdilo, že to bola veľká súčasť ekonomiky. Ale bojna je zázračná aj v tom, a to je zase aj moja aktivita trošku, že vlastne severne o toho sa nám vlastne najmä vďaka liderovému skenovaniu terénu podarilo lepšie spoznať už dávnejšie známe ťažobné úseky, kde sa vlastne rýšovalo zlato a sú to obrovské zemné práce našich predkov. A my ešte tých nemáme stále poriadne datované, ale predpokladáme, že s veľkou pravdepodobnosťou sú buď z doby Veľkej Moravy, alebo druhý variant je potom ešte starší, možno z keľských čias a podobne, alebo aj z obi dvoch. Takže toto je taký prínos a to máme aj teraz je ten projekt, či sa špeciálne venujeme tomuto územiu a chceme práve zistiť, v ktorej dobe sa tam to zlato ťažilo.
0: Toto vlastne rozprávanie o minulosti v kolektívnom diskurze alebo to, akým spôsobom je interpretovaná minulosť na tom popularizačnom poli, tak by som to nazvala, môže byť niekedy ako v príkrom rozpore s tým, čo vám tie vaše dáta ukazujú. Ako to vy osobne vnímate, keď k takémuto rozkolu nejakému dojdete, ako irituje vás to? alebo.
1: Ono to má viacero rovín. Jedna je aj doslova politická, poviem, lebo jasne, že aj odjak živa v podstate v politike zohrávali tieto informácie archeologické a historické svoju úlohu, však nakoniec aj... Žiaľ, je to tak aj pri zrode fašizmu alebo myšlenok fašizmu stala archeológia kedysi alebo interpretácia teórie archeologické. A tie snahy sú používať, ale aj zneužívať naše informácia, ich rôznym spôsobom ohýbať alebo využívať len to, čo sa niekomu hodí. To je v tej politickej rovine. Potom druhá je taká, čo nás niekedy možno trošku viac aj mrzí, taká neviem ako to ani presne nazvať, že či amatérska, ale vychádza strašne veľa publikácií, ktoré sa tvária, že sú vedecké, ale vôbec oni nie sú vedecké. A majú rôzne pozorúhodné teórie, ktoré sa ale tešia veľkej obľube verejnosti. A s tým dosť často bojujeme, hej? že sa stretávame s rôznymi mýtmi, ktoré fungujú v tej politickej. Ja si myslím, že tu bola taká tendencia pred možno nejakými 15 rokmi trošičku ako keby namotatú archeológiu na politiku, ale sa slovenská archeológia ako také podrelo od toho dištancovať a vlastne tým smerom to na Slovensku nešlo, že by sa v politických krúhoch nejako intenzívnejšie zneužívala. Využívať by ju mohli, lebo môžem byť hrdý na archeológiu je tam strašne veľa vecí pozitívnych, ktoré by sa dali použiť. Ale v tej amatérskej časti tam to stále beží a to máte od rôznych v teórii pôvodu Slovanov, keď budeme v tomto období cez rôzne genetické teórie a tak ďalej, ktoré sú úplne na vode často, ale ľudia ich radi čítajú a možno, že je to aj minus našej činnosti, že napriek tomu, že sa snažíme tej popularizácii dať nejaké miesto veľmi dôležité, tak stále to asi ešte nie je dosť, aby sme týchto prevážili a pretlačili tými rozumnými a reálnymi objektívnymi informáciami.
0: Ja by som sa vrátila k tomu vášmu výskumu stredovekej osady v Bajči. Vy ste spomenuli, že vlastne ten výskum je jedinečný v tom, že bola kompletne preskúmaná táto osada. Čo to znamená? Kedy si poviete, že je nejaká lokalita kompletne preskúmaná?
1: Na Slovensku máme, a nielen na Slovensku, všade máme problém definovať reálny rozsah archeologického náleziska. Najmä na tých veľmi archeologicky úrodných miestach, kde pôjdeme po terase Nitre alebo Žitavy a vlastne v podstate žiadne nálezisko ani nekončí, ani nezačína, lebo jedno končí, medzi tým iné začína, potom jedno keľské, jedno slovanské, jedno zdoby kamenej. V tom Bači to bol taký šťastný príklad, že to bol vlastne ostrov. To bol ostrov medzi ramenami rieky Žitavy a Vďaka tomu, že to bol ostrov, tak teda je uzavretý celok, ktorý sme vedeli a vieme aj samostatne vyhodnotiť. Jasné, že je pravdepodobne, že zase čo považujeme za lokalitu, prísne v k tej lokalite patrili aj nejaké polia a iné veci, ktoré už boli za tým ostrovom, ale už tie až tak dobre nepoznáme. Ale máme o nich informácie z botanických nálezov, my vieme povedať, akého razu boli tie polia a podobne. A čo je dôležité že tá lokalita je zaujímavá aj tým, že vďaka tomu, že to je takýto krásny celok, tak vieme zistiť, že tí ľudia v nejakom období, najmä v tom staršom období, 8. A 9. storočia mali rozčlenenú tú osadu. Jedna časť slúžila na to spoločné skladovanie zásob. V druhej časti osady bola remeselnícka činnosť, rôzne spracovanie obilia, pečenie chleba a podobne. Ďalšia bola obytná časť. A ešte medzi obytnou časťou boli roztrúsené hroby z toho obdobia. Takže taký naozaj ako dosť zvláštny fenomén.
0: Čiže hroby boli vlastne nie na jednom mieste lokalizované, ale roztrúsené medzi obydliami?
1: To my máme veľmi časté v dobe Veľkej Moravy, čo je tiež taká, ako málo pozornosti sa tom vedomalo, lebo tam je rozdiel povedzme, aj tej moravskej časti a tejto našej nitrianskej časti Veľkej Moravy, že zatiaľ čo v tej moravskej časti je viac menej ten rýľ, čiže sú tam tie štandardné pohrebisky a často veľmi bohaté a podobne, na Slovensku toho tak moc nemáme. Tých reálnych pohreby zväčších je málo, ale skoro na každom sídlisku, na každej lokalite alebo aj hradisku máme nálezy hrobov takto rôzne, povedal by som, nie klasicky ako na Cintorine, ale len tak roztratené, možno niekedy nejaká skupinka, hrobov, potom jeden hrob a podobne roztratené hroby v sídliskovom areáli. To znamená, zase to ukazuje, že to Nitriansko malo nejaké aj iné predstavy o živote, o posmrtnom, možno živote a o smrti, o tom, čo sa deje s tými telami ďalej. Tu v tej Nitrianskej strane máme výrazne menej napríklad takých tých exkluzívnych bohatých hrobov. To nemusí znamenať, že tu boli tí ľudia chudobnejší, ale jednoducho nebol ten zvyk, tie pozme, šperky, ozdoby, meč a tak ďalej v takom budeme dávať do hrobu, ako to bolo v tej západnej strane. Lebo zase, keď spomenieme Bojnu, Bojna je, ja dám, jedno, možno, aj úplne najbohatšie hradisko aj v Strednej Európe, možno aj v celej Európe z hľadiska nálezov, ale pohrebiska, ktoré by to reflektovali, nemáme. To znamená, keď sa podľa toho sídliska pozrieme, povieme, že to boli tí najbohatší a vysoká vrstva spoločenská a podobne, ale hroby k tomu Témer nemáme a keď aj nájdeme, aj tento rok sa tam preskúmali podľa jej dobe práve vďaka LIDARu nájdené mohily ktoré boli zdánlivo veľmi chudobné a témer nič v sebe nemali, pri sebe nemali typ pochovaní
0: spomenuli ste LIDAR. To krásne nadvezuje na moju otázku, ktorú som vám chcela dať, že akým spôsobom vy tieto lokality si vytipujete a nachádzate. Napríklade tejto Bajči. Ako ste našli túto unikátnu lokalitu?
1: Tých možností je niekoľko. Keď budeme pri bajči, ja ešte ako študent som kúsok o tejto lokality brigadoval u jednoho z mojich dôležitých učiteľov, pána docenta Točíka, kde sme skúmali pokrem iného, aj práve pohrebisko, staroslo, žiarové v bajči v časti vulkánov a toto je možno necelý kilometr odtiaľ, kde som sa potom už ako archeológ znovu dostal a som skumal a tam sa vtedy robila jednoducho úprava terénu, vtedy bola móda, že sa zahrňali ramená riek a vytvárali sa z toho polia alebo veľké lány polí, to znamená že sa tá štruktúra krajiny zásadne menila a v rámci takéhoto zúrodňovania pôdy vo vtedajšom slova zmysle tak sa tie jednotlivé duny ničili. A práve jedna z tých pieskových dún bola aj táto významná lokalita, takže vďaka tomu som tam ten výskum mohol robiť a on v podstate prebiehal od roku 87 a sme ho v roku 92 skončili. Musím povedať, že sme ho veľmi ťažko na jeho dokončenie zháňali peniaze, lebo do roku 89 to bolo také v celku. Ľahké, alebo archeológia to mala na Slovensku celku príjemné z hľadiska financií, že existoval taký špeciálny účet na záchranné archeologické výskumy, ktorý bol z ministerstva financí jednoducho uvoľňovaný a ten zázrak bol v tom, že on, keď sa minul, tak sa znovu naplnil ten balík, takže on bol v podstate nekonečný. Tak naozaj to nám zavideli aj vtedy v rámci Československa naši českí kolegovia, alebo v Čechách to neplatilo, ale na Slovensku vtedajší pán riaditeľ profesor Chropovský toto sa mu podarilo vybaviť, takže toto fungovalo, takže to bolo celkom dobré, ale po roku 89 sa to zásadne zmenilo a tam sme už tak trošku živorili, ale napriek tomu, rôznym doslova žobraniu rôznych firiem a inštitúcií sme získali vlastne z externých zdrojov tie peniaze na to, aby sme ten výskum mohli dokončiť.
0: V jednej zo štúdí ste konštatovali, teraz vlastne ste to potvrdili, že výskum v teréne, v problematike týchto zaniknutých stredovekých osád po roku 90 výrazne klesol, ale vlastne spomenuli ste tam, že príčinou mimo iných objektívnych príčin ako nedostatok financií a podobne je aj menší záujem mladých výskumníkov a výskumníčiek o túto tému alebo venujúcich sa tejto problematike. Aké témy ich teda dneska skôr lákajú? Platí to stále, lebo to bola 10 rokov stará štúdia? Ja? Áno,
1: ono sa to mení samozrejme. Je fakt, že tento včasný stredovek nebol úplne prioritou, že väčšina mladých generácií v minulosti mala skôr zaujímavú dobu bronzovú. To je taká štandardne akože pekná vec, lebo inak je tam naozaj aj veľa pekných nálezov. Tam, keď skúmate pohrebisko, tak tam máte plno bronzových predmetov, kde je tu nejaké zlaté. Aj opticky je to také príjemnejšie ako skúmať pohrebisko, kde máte nejaké koráliky, možno nejaký nožik železný a ste radi, vôbec to je. Ale... Teraz, keď sa poviem na, na dnešnú dobu, to skôr preklopím, že máme vôbec problém, že nemáme dostatok mladých generácie. A nie nebudem hovoriť, či dobrej, či zlej, ale vôbec mladých, ktorí sa nám hlásia napríklad na doktoránske štúdium. Už ak nakoniec je to možno aj dobre, naozaj prechádzame na to, že začíname viac priberať kolegov, študentov zo zahraničia či už magistri čerstvo skončení, ktorí vlastne začnú u nás doktoránske štúdium robiť. Teraz na to trošku ten COVID narušil, ale už aj vlastne posledné roky sme mali viacerých aj spolupracovníkov, že si vyberáme, mladých adeptov, či už máme z Maďarska, z Polska, z Rakúska, sme mali absolventku z Moskvy, sme mali a tak ďalej. Niektorí sa u nás aj udržia a ostanú, a niektorí potom idú ďalej na ďalšie inštitúcie, ale tak trošku internacionalizujeme tu. No a čo je dobre si myslím, ale teda mrzí nás, že tých domácich mladých ľudí, ktorí chcú robiť vyslovene vo vede, je strašne málo, lebo áno, ešte potom zase tá druhá časť, sú tie záchranné výskumy, a dneska je celý rad firiem, ktoré robia záchranné výskumy, súkromných firiem privatných, kde mnohí nájdú také ako by povedal by som rýchle útočisko, že spravidlo sa tam trošku lepšie zaplatí ako v tej Slovenskej akadémie vied, ale zlaicky myslím tej dlhodobej budúcnosti preto, kto chce robiť niečo seriózne s tou archeológiou, tak preto len tá kamenná inštitúcia je lepšia. A nemusí to byť akadémia, veď môže to byť univerzity, môže to byť múzea významné a tak ďalej.
0: Rubrika buď alebo. Urbánne prostredie alebo divočina?
1: Ako mne je bližšia tá divočina, samozrejme, aj keď som pôvodom meské dieťa, ale stále ma lákalo také trošku to romantické, to divokejšie prostredie. A v podstate aj to, čo skúmam, je v určitom zmysle divočina, aj keď aj to urbanného sa dotýkame v rôznych vývojových etapách. Ale teda tá divočina je mi bližšia.
0: Indiana Jones alebo James Bond?
1: No... Mám takých priateľov z úplne iného prostredia ako archeologické a tým ma väčšinou volajú, že Indiana Jones, takže potom toto je asi moja odpoveď. Aj keď zase treba povedať, to, tým či ste začali tú reláciu, ja to veľmi rád hovorím, že tá archeológia je taká detektívka a je to a dnes oveľa viac ako kedykoľvek predtým, že už tá čistá archeológia vlastne taká to, tá metlička lopatka Indiana Jones ako taký neexistuje a prichádza tam stále ten James Bond, ktorý vo veľkom rôzne moderné technológie používa. Či už je to pri tom výskume, áno, to je ten lidar a iné veci. Dovtedy sme lietali, čo je tiež stále dôležité, len bežne lietať, chotiť, ale ten lidar nám otvoril úplne nové dimenzie. Či už tie nové technológie, poviem, keď k bondovke prirovnáme, tá, tak máme nejakú kostičku, čas tej kostičky, všetko vieme zistiť. A my dneska naozaj... Mám to šťastie, že som aj vlastne za Slovensko zodpovedný za jeden ERC projekt, sa volá Histogenes, ktorý robí najväčšiu sériu hrobov, ktorá sa kedy na svete urobila. Z 6000 hrobov z časného stredoveku z oblasti stredného Podunajska, zo Slovenska ich bude zhruba 600. Doteraz to najväčšie laboratórium, ktoré je, je na Lipsko, ty urobili doteraz za celú svoju históriu 5000 robov, ale tento projekt bude robiť 6000 robov, ktorý bude po genetickej stránke všetko možné skúmať. Či už sú to také tie klasické väzby, že na tom pohrebisku, kto bol prvý pochovaný, kto bol koho syn, otec, dcera, brat a tak ďalej. To sú fantastické výsledky, lebo viete vidieť, že tu vám chýba jedna mama, tu vám chyba zase taký člen a viete to normálne kvázi aj datovať, lebo viete robiť celú na 6 generácií, ale viete zistiť choroby, či mal niekto žltačku, či mal tuberkulózu, či mal leprú, koľkati v tej komunite a rôzne takéto informácie, o ktorých sa nám nieže pred 10. možno pred piatimi, šiestimi rokmi a nezdalo. S, tým, s jedným z kolegov, čo máme zase ďalší kinetický projekt, bol nositeľ takého veľkého projektu tiež tohto RC v Dubline asi pred 7-8 rokmi, tak sme sa rozprávali o desiatich vzorkách, že by sa dali urobiť, to bolo 10, dneska hovoríme o tisícoch. Takže ten James Bond je veľmi dôležitý pre nás takisto. A geofyzika, to pozranie sa podzem, že zrazu máme prístroje, viete, predtým sme si mysleli, že áno, niečo vidíme, niečo je tam, teraz zoberieme ten prístroj vlastne za jeden deň máte, povedzme, 10 hektarov pomeraných, lebo sa to zapojí ako sejačka za štvorkolku, pobehajú sa polia a vy máte zrazu, jak na, ploche, aj na plochu sídliska pohrevisko, iné veci. To sú úplne nové dimenzie, ale bez toho sa to už dneska nedá. To sa dá už len s tým robiť. Hej? Takže sme sa úplne zmenili, archeológia taká. A tak, a takže možno že od toho Indiana Jonesa sme sa dostali k tomu Bondovi.
0: Príchod na nové nálezisko alebo odchod po dobre vykonanej práci?
1: No príchod na dobre nálezisko je vždycky, lebo to je, rýchlo odpovedám, ale jednoducho my sme tí nedočkaví, ktorí túžime po objavovaní nového. Takže keď je len trošičku možnosť a chceme mať niečo nové, ale zase je to to ale, že musíme samozrejme aj ukončiť tie predošlé, čo je v archeológii všeobecne celosvetovej trošičku problém, lebo tých nálezík je strašne veľa, aj preskúmaných, najmä vďaka tomu, že je treba robiť záchranné výskumy obrovitánske, A tých archeológov je relatívne malá skupina, takže nie všetko sa darí, vyhodnotiť, ale teda snažíme sa, aby to nejakým spôsobom vyšlo. a najmä teda, aby sa to dostávalo aj do sveta. Už som spomínal toho pána docenta Točika, on bol taký líder v tomto v 50., 60. rokoch, že vlastne urobil zo slovenskej a aj československej archeológie naozaj taký trošku pupok Európy, že boli veľmi dobrí, chodili sa sem všetci učiť. V tomto sme stále celkom dobrí, hej, v tej terénej časti archeológie a dnes aj v tej interdisciplinárnej, že nezaostávame a držíme krok s tými najlepšími na svete, hej.
0: Dostanete sa aj vy osobne do terénu ešte?
1: No ja sa snažím utiesť do terénu, je to čím ďalej tým ťažšie, ale už priznam sa, posledné roky som nerobil taký akože trvadlejší výskum, že by som bol pol roka niekde na výskume, ale snažím sa samozrejme byť a robím kde tu rôzne menšie akcie. Aj teraz práve vďaka overovania, nie tak lidárov, ale leteckých snímkov, ktoré som lietal niekedy pred 3-4 rokmi a ich postupne dávame dokopy, tak sme našli nejaké pohrebiská, ktoré ešte teraz by sme chceli v tomto roku overiť a máme na to vlastne jeden projekt APVV, ktorý sa týka práve tohto v často stredovekého obdobia tých mocenských centier. A toto sú vlastne pohrebiska v zázemí hradiska Bojnej, kde nám práve tie klasické pohrebiska chýbajú a s veľkou pravdepodobnosťou už teda jedno vieme isto, že je veľkomoravské a ďalšie asi budú. Takže tie chceme otvoriť, skúmať a uvidím. Možno, že tam sa tak povediať zakopem trošičku a bol by som rád, keby bolo také pekné veľkomoravské pohrebisko. Ešte jeden z takých, kde teda si nájdem ten čas. Dlhodobejší projekt je zahrani na ostrove Fajlaka a tam teda si nájdeme tých 6 týždňov v roku, čas pokiaľ nie je COVID. Tento rok to teda sa nezrealizovalo, kde skúmame tiež toto isté obdobie, tiež práve to najmä 7., 8. storočie, ako to tam fungovalo.
0: Ja by ste mi čítali myšlienky? Ano. Lebo ja som teda v 2003. Bola v Kúvajte náhodou a veľmi skoro som narazila na informáciu, že slovenskí archeológovia tam skúmajú aj ja som pozerala cez more na tú ano, bodečku fajlaky. Ano, ano. fajlaky. Ako vznikla táto spolupráca? To
1: vznikla, v podstate treba povedať, že v podstate trošičku náhodou. To je tá, čo ste sa pýtali, či existuje náhoda alebo neexistuje. Ale zase ako to býva, že práve tým, ktorí sa chytia šance, lebo práve v tom období, keď už sa začal trošku ako revitalizovať Kuwait po vojne, keď sa tam im obsadil Kuwait a práve on prišiel do toho Kuwaitu práve cez tento ostrov Fajlak a tam si oni urobili základňu. To bolo prvé miesto, kde iracké vojska prišli a vlastne ho dosť zlikvidovali. Celý ten ostrovček tam bolo také mestečko, ktoré vlastne potom Tí ľudia boli odtiaľ všetci daní preč, aj po tej vojne. Stal sa z toho taký pustý ostrov, že len vojenská základňa tam bola. A kuvajskí šejkovia chceli nejakým spôsobom oživiť tento ostrov a urobiť z toho nejaké kultúrno-spoločenské centrum, regiónu, kde by teda okrem tej nafty alebo ropy bol aj nejaký záujem o kultúru, o pamiatky, už dávnejšie známe, tam boli archeologické náleziska, ktoré v minulosti najmä Dáni, ale aj iné expedície britské skúmali, tak chodil vlastne vtedajší riaditeľ múzea po Európe a záňal si partnerov, ktorí by tam išli skúmať. No a v rámci toho teda prišla aj na Slovensko a na ten začiatok to celkom dobre vypalilo, takže veľmi rýchlo tam išla prvá časť. Vtedy sa skúmalo prioritne staršie obdobie, v podstate doba bronzová z nášho pohľadu, ktorý ten výskum do roku 2009 a potom vlastne už v tom roku 2009 sa začala skúmať aj táto lokalita, o ktorej hovorím, s rôznymi prestavkami technickými vlastne v roku 16 sa obnovil zase ten výskum a vlastne doteraz beží a ide o takú veľkanskú z nášho pohľadu je to skôr mesto. Z dobového pohľadu tam je to stále len osada alebo dedina ktorá pozostávala zo 150 takých si usadlostí to na také vily na tú dobu, alebo niektoré doslova paláce s ohradami veľkými so všetkým čo tu mali a my sme mali to šťastie že sme tam teda preskúmali aj tu ktorá sa nám zdala najzaujímavejšia aj sa ukázalo že aj naozaj je Veľmi zaujímavá v podstate bola jedna z najbohatších takýchto úsadlostí alebo vil, ktoré sa v celom zálive z nášho hľadiska Perskom zálive preskúmali a sme radi, že je to vlastne možno, že nejaké obydlie nejakého miestného pohľavára alebo funkcionára, možno nejakého starostu, ktorý mal vo svojom príbytku množstva všelijakých špeciálnych sklenených nádob je to najväčšia kolekcia z toho priestoru skla a sklenených výrobkov, väčšinou pochádzajúcich zo Sýrie. A máme odtiaľ fantastické hneď vedľajší príbytok zase je dielňa Šperkára, ktorý spracovával polodrahokami najmä ametisti tých tam máme vyššie 5 kg, čo je už samo o sebe veľmi pozorúhodné. A ešte, čo je pre nás dôležité, sa nám podarilo vlastne zdokumentovať celú tú osadu, takže dnes máme perfektný plán a je to aj taká príprava na ochranu toho náleziska, lebo ako ste spomínali, po roku 2000 bol zavretý ten ostrov, bol neprístupný verejnosti, potom bol prístupný, povedzme nám, alebo tým pracovníkom múzea a dneska postupne sa otvára pre... Kuvajsku verejnosť a návštevníkov, ktorí ale si z toho tam robia relia, a chodia tam na rôznych autách, štvorkolkách, motorkách a tie samotné vily sú vlastne také ako dneska páhorky, ich trošku registrujete v tom teréne a oni to rozjazdujú, ničia. A vlastne vďaka tej dokumentácii dobrej sa podrelo urobiť to, že teda tie jednotlivé páhorky môžu chrániť a teda sa aj chránia, aby tam tie autá nechodili.
0: Dostali ste sa, alebo teda vaši kolegovia z Archeologického ústavu aj do nejakých iných zaujímavých zahraničných lokalít?
1: Treba povedať, že pre nás je stále priorita to slovenské územie. Hej, Že sme, možno narozi, o to spomínamo, Nemeckého archeologického ústavu, ktorý má priority všetko iné okolo Nemecka, až celý svet od Číny po Južnú Ameriku. My máme prioritu naozaj výskum Slovenska, ale napriek tomu robíme výskumy, ktoré sú aj v zahraničí. Väčšinou sa podielame s nejakými inými inštitúciami, nie sú to vyslovenie naše licencie. Chvíľku sme spolupracovali s kolegami zo sahy na výskume v Guatemala, teraz máme spoločný projekt s ústavom orientalistiky výskum v Sudáne. Máme také menšie aktivity, ja sám aj už so spomínaným profesorom Henningom som trošku robil v Belgicku pri Brugách jeden výskum práve tiež jednej falce z doby Karola Veľkého, alebo potom v Severnej Francii. Je tu rôzne tak to menšie aktivity, ale nie sú nejaké rozhodujúce aktivity. Trošičku aj v popularizácii vyvážame naše znalosti do zahraničia. Keď pôjdeme tu za Dunaj, tak keď pôjdete na Braunsberg, v Heinburgu, hore je rekonštrukcia keľského opevnenia, ktorá je tiež naša práca. A takisto napríklad v Polsku, v Biskupine, v archeologickom parku niektoré objekty sú vystavené našimi kolegami, takže robíme aj tú popularizačnú činnosť trošku v zahraničí, ale hovorím, to sú také nie naše prioryty.
0: Včera som sa z hodou okolností dočítala na internete, že amatérsky potápač vylovil zo stredozemného mora meč Krížiaka starý 900 rokov. Existujú takíto hľadači pokladov aj u nás a ako vnímate tento fenomén?
1: Hľadači pokladov je odjak živa skôr problém ako akorát archeológie. Áno a tiež aj môj pohľad na to sa trošičku vyvíja, keď to poviem tak, niekde v 80. 90. rokoch minulého storočia som bol taký dosť, ako môžem, že povedal, by som extrémistický úplne proti, že v žiadnom prípade žiadna kooperácia s týmto typom ľudí. Dneska mám trošku iný názor, lebo tá praxma utvrdzuje v tom, že to negatívne vymezenie a to, že máme veľmi prísny zákon, vďaka ktorému ani samotní archeológovia nemôžu s detektorom svojvolne chodiť a veľmi ťažko aj organizovanie, to nás stále veľmi mrzí. Ešte horšie je to voči, musím spomenúť, aj bežným spolupracovníkom, ktorí vlastne archeológia najmä 19.20. storočia bola postavená na rôznych spolupracovníkoch. Ktorý v tej dedinke, pán učiteľ chodil po poliach, zbieral črepy, on si robil. T- v škole nejakú zbierku. Podľa možnosti poslal vtedy do Budapešti správu, že tu som našiel také a také. V 20. storočí zase do Bratislavy, alebo potom po roku 52-53 do Nitry poslal správičku, máme krásny archív, tí ľudia to posielali, mali záujem. A dneska toto všetko dá mimo zákon. To znamená, bežný človek nesmie ísť potom po tom polísť, ten črep a doniesť ho do múzea len tak, lebo prísne vzad, keď sa dodržiava zákon, tak vlastne porušuje zákon. Až po týchto vyslovene naozaj hľadačov a deštručných hľadačov, ktorí idú s detektormi a vieme veľmi dobre. A to je to, čo menia aj ten môj názor, že oni jednoducho ich je viac, majú viac času, majú veľmi dobré strojové vybavenie a chodia po tých archeologických náleziskách, či sa nám to páči, či nie, či je zákon prísny, či nie je prísny. Tá realita je taká, že sa vykrada jedno nálezisko za druhým a je to doslova tragédia. A preto aj ja dneska už som skôr nakladý na to, že aspoň nejakých tých ľudí nejakým spôsobom zaktivizovať a nájsť a ich zapojiť, že by robili nie sami, ale pod našou kontrolou spolu s nami aby to svoje hľadačské nadšenie možno ukojili. Pokiaľ to nie sú tí, ktorí vyslovene chcú len kšeftovať. No lebo sú aj takí, tak s tými sa podľa mňa dá nejakým spôsobom rozumne robiť a tak by bolo dobre upraviť tie naše zákony, lebo v Európe je celý rád krajín, kde takto sú upravené tie zákony. A potom už je možno, že naozaj tlak ten represívny by mal byť na tých vyslovene vykradačov, ktorí jednoducho drancujú naše kultúrne dedictvo a človek časne si stačí otvoriť nejaké medzinárodné stránky, aukčné a podobne, kde sa objavujú stále veci. A stačí sa pozrieť do Čech, kde treba, už oni možno tak takú trošku iný zákon ale našli nejakú takú cestu, ako aspoň časť tých hľadačov využiť prospech archeológie a samozrejme bojovať proti tým zlým. Ale to bojovanie, ten boj je potom aj taký, ako je práve príklad napríklad lokality vojna, kde už povedomie tých ľudí, ktorí žijú v tom regióne, tých polovníkov, lesákov, všetci, ktorí sa tam hybu v tom teréne horskom, tak je také, že vedia, že tam nikto takýto sa nemá objaviť. Takže keď sa tam objaví, tak hneď to hlásia a hneď sa to rieši. Ale to je jedna obec, možno ešte pár takých na Slovensku, ale zatiaľ nevieme to robiť pre celé Slovensko, bolo by to ideálne. Takže ja veľmi dobrý pocit z týchto hľadáčov nemám. A teda som presvedčený, že sa musia naše zákony trošku upraviť a po vzore niektorých zákonov zmeniť tak, aby bol ten boj proti ním efektívny. Lebo takto sa hráme na to, že sme efektívni, ale realita je úplne inde.
0: Áno, respektíve, aby sme ich využili. Nakoniec aj ten potápač, ten meč odovzdal izraelským pamiatkárom. Takže také niečo by sme určite potrebovali aj my.
1: A tie možnosti sú, a hovorím, sú zákony v, rôzne, v rôznych krajinách, ale... Hovorím, nefunguje toto u nás a to dráncovanie je strašné, keď hovoríte chodiť na Kobilu, nebol som tam dlho, možno aj tam je to stále, lebo aj tam je veľa archeologických nálezisk, ale stačí tam, kde chodím a dosť často chodím po prírode, tak skoro všade nájdem diery po týchto vykradáčoch, žiaľ.
0: Hovorili ste, že ten archeologický výskum sa aj od čias, kedy vy ste začínali, dosť zmenil. A vy sám ste teda zastancom využitia moderných technológií, alebo až nadšencom, môžem uh-huh. povedať. Určite áno. Viackrát ste použili ten termín LIDAR, čiže bola by som rada, keby ste nám ho predstavili. A zároveň aj ostatné projekty, ktoré vám napadnú virtuál Virtual Archa ďalšie.
1: Áno, tu určite som aj ovplyvnený zase svojim dávnejším pobytom v Ríkne a v rámci toho aj spolupráce so Sienou, s pánom profesorom Frankovičom, kde vlastne poprvýkrát som videl tak v realite, čo sa dá s rôznymi skenermi robiť, či už po tej stránke dokumentačnej, ktorá je pre nás strašne dôležitá, že uľahčuje dokumentáciu a navyše tá dokumentácia je oveľa vernejšia, ako sme boli zvyknutí predtým, ale práve aj po tejto stránke pozerania sa podzem rôzne geofyzikálne prístroje a podobne. A od tej doby som sa tomu dosť intenzívne venoval a doolí si povedať, že už v roku 2008-2009 my sme mali vlastne na pracovisku prvé skenery, ktoré vtedy neboli vôbec lacné a asi sme boli aj vôbec tak v tejto stredodunajskej Európe alebo strednej Európe určite jedna z prvých pracov, ktoré začalo intenzívnejšie so skenermi pracovať. A veľmi rýchlo sa k tomu pripojili aj tie pozemné skenery ako také. A zase veľmi rýchlo sa k tomu pripojila spolupráca s ďalšími inštitúciami, kde sme teda vedeli, že existuje skenovanie aj z oblohy alebo z, lietadla, z vrtulníka, z rôznych zariadení, ktoré lietajú. A našťastie sa mi podarilo nájsť spoločnú reč s kolegami lesníkmi zo zvolena, ktorí začínali pracovať tiež so skenovaním terénu pre poľnohospodárske účely, nie pre archeológiu. Vďaka tomu sme vedeli si pripraviť štrukturálne fondy tak, aby sme v rámci nich mohli vlastne prvé terény na Slovensku pre účely archeológie zosnímať Prečo že preučili archeológie, lebo predstavne rozdiel, keď sa sníma ten terén v čase vegetačnom, čo robia títo lesníci, a v čase mimo vegetačnom, čo je zase pre nás zaujímavejšie, lebo tie všetky lúče prejdú vlastne, vedia merať lepšie oveľa ten terén. Keď to povieme zjednodušenie, to skenovanie je v tom, že vďaka určitému algoritmu vy si viete vygumovať lesné porasty a kroviny, takže vidíte, naozaj len ten pôvodný terén, tým sa nám úplne otvorila nová dimenzia, že sme videli podles. Všade kde je lesná krajina, my sme zrazu ten lesy vedeli dať preč. Robili sme na tom začiatku niekoľko takých väčších regiónov ako Tríbeč, povásky Junovec, ale aj na severe Slovenska niektoré úseky, kde sme mali dosť veľkú plochu na to, aby sme mohli testovať tento postup. A veľmi rýchlo sa ukázalo, že to je strašne efektívne. A za niekoľko tých náletov sme mali zrazu množstvo archeologických lokalít a zrazu zasa vrátim k tej bojnej, že kde sme mali predtým napríklad jedno z tých hradík, sme z neho mali len kúsok a nevideli sme ďalej, čo sa tam dialo, lebo sa nám danlivo zmizlo a už sme ho nevideli. Zrazu na tom lídere sme videli to pokračovanie toho hradiska a zistili sme, že sme chodili okolo neho, len už to boli dneska len také 30-40 cm vyvýšeninky, ktoré už teraz všetci vidíme, lebo už vieme, že sú tam, ale vtedy sme to nevideli. A to nám povedzme úplne aj dokreslilo mnohé obrazy, mnohé objavilo nové príbojné. Máme teraz ďalšie veľké hradisko, 40 hektarové nájdené, ktoré sme vôbec nepoznali, že tam existuje. Máme množstva týchto ciest, tie bánske revíry a tak ďalej. Čo je teda pre nás dôležité, Veľmi sa tešíme, že štát medzi tým v posledných rokoch urobil veľký program, že sa robí takéto skenovanie celoštátne, alebo celé územie Slovenska. Postupne sa aj zverejňuje, čo zase nám nastaje teší Ale na druhej strane zase máme trošku aj problém, lebo práve títo vykradači, o ktorých sme hovorili, zase majú viac času ako my to študovať a ísť a skúšať tie lokality, či už rôzne mohly. ďalšie hradiska. Tých hradisk je naozaj neurokom našej hornatej krajine a oni nás zase predbiehajú pri tom neoverovaní, lebo my chodíme spravidla pravidla overovať, že chceme si to overiť, čo to je, ale oni chodia vykrádať. A tam zase ťaháme zakračší povraz a aj preto zase bude treba ten zákon nejako podľa mňa upraviť, lebo je to cesta do pekla, keď dostaneme v tej situácii, v akej sme teraz.
0: Ano, že ste takí zabednení na svojich barikádach vlastne. Áno, obe tie áno, áno.
1: No a jednoducho toho personálu archeologického je málo, to, alebo viete aj zo zákona nemôžete policajta postaviť na každé hradisko. No, to asi nejde technicky, že? Takže musia sa hľadať iné cesty, ako ochraniť tieto lokality.
0: Súčasťou toho vyhľadávania lokalít je aj keď sa robí nejaký veľký development, ako napríklad diálnice, keď sa budujú a vy skúmate v tých lokalitách, keď sa na niečo narazí, čo je potenciálne archeologicky zaujímavé. Stalo sa, že sa musela plánovaná trasa dialnice trošku presunúť alebo posunúť kvôli archeologickému nálezu?
1: Ono, to je zase tá ľudová tvorivosť vám povie, že každý druhý, koho sa to spýtate, vám povie, že sa to deje skoro každý deň a že keď ja niečo na svojom dome, nemusí byť ani diálni- sa nájdem, alebo pri stavbe domu, keď nájdem, tak Ježiš, Mária, ale nezavolaj tých archeologov, lebo už nepostavíš dom. Tá pravda je úplne iná, že je to veľmi vynimočné a Jasné, že aj stavba diálni za týchto veľkých infraštruktúr má svoje etapy a väčšinou to ide v dosť veľkom predstihu. si dávnejšie, ešte v 90. rokoch sa dietu tak povedia, spozabudlo a potom to vyvolávalo problémy. Ale v zásade dneska to už má svoje jasné kroky a už veľmi rýchlo sa tie rôzne trasy posudzujú a veľmi rýchlo sa vie, že či tam je konflikt s archeológiou alebo nie. A spravidľa tie archeologické naleziska sú také, že ich stačí preskúmať a kľudne nech tá diálnica, tá diálnica. Len sa to musí preskúmať, hej? lebo tie bežné nazviem, zemnice alebo zásobné jamy, pohrebisko, no tak pohrebisko sa preskúma a dobre, už sa nezničí a sú príklady aj zo zahraničia, že sa celé hroby v blokoch zoberú, sa odložia, alebo není čas na skúmanie a potom sa o 20 rokov skúmajú niekde. Indie to my zatiaľ tak nerobíme, ale u nás sa to jednoducho preskúma. Tie presuny tras, jeden jediný si pamätám, keď na severe Kisúc sa zmenilo trasovanie diálnice, lebo tam sú také opevňovacie novoveké systémy a naozaj sa vyšlo ústreti tej archeológii, že vlastne ten pôvodný plán bol taký, že by celé tie systémy vlastne zanikli, Podreľo sa tú diálnicu urobiť tak, na jednom mieste ich trošičku sekla, ale ostatné všetko ostalo. Takže myslím, že aj logie City, aj Ovcacela je to veľmi dobrý príklad, ale sa to vlastne posunula tá diaľnica ešte v tej projektovej fáze. To znamená, už keď sa stávalo, nebol žiadny problém a už sa stávalo tak, ako sa stávalo. Takže vlastne nič tej diaľnici nehrozilo, ani žiadne spomalenie výstavby, ani problémy.
0: Čo sa potom s takýmto náleziskom stane, ako napríklad v tej lokalite Čierne, mm, áno, tu sú tie spomínané kýsuce. Aj sa to potom nejak sprístupní verejnosti? Alebo...
1: No práve aj, aj tá časť je sprístupne na verejnosti a my sa snažíme vždycky, to už samozrejme nie je naša úloha, ale veľmi často sme aj priamo pri tom sprístupňovaní, že sa snažíme trošku získať tú samozprávu alebo vtiahnuť ju do spolupráce, alebo nejaké občianské združenia lokálne. Väčšinou to funguje a tí sa potom aj do sa starajú o ten objekt, lebo každá prezentácia si vyžaduje svoju starostlivosť. Kde tu nejakú inováciu, kde tu nejakú opravu, lebo sú rôzne vandaly a podobne. Takže s tými samozprávami je to najlepšie, najideálnejšie a tých príkladov je strašne veľa, ktoré by som mohol menovať. A to Čierne je tiež jeden z nich, že kde to funguje a kde je to sprístupnené.
0: Podobne je archeologický výskum aj súčasťou výstavby v meste, hlavne teda v tých historických častiach. A zaujímavé odkryvy sa spravili aj v súvislosti s budovaním Novej štvrte v Bratislave, v lokalite Cukermandel. Na tomto ste sa podielali? Nie, na tomto
1: sme sa nepodieľali. nepodielali.
0: A ako to bolo teda s tým hradným areálom? Na tom ste sa podielali vy?
1: Hradný areál, my sa podielame od vtedy, odkedy tam boli tie problémy, tak toto poviem. Dovtedy sme to to nerobili my, robili to ďalšie inštitúcie, aj jedna súkromná firma. Vtedy to nebolo úplne košer, ja to poviem takto, ten prístup, lebo bubnovať sa začalo vo fáze, kedy už tam, poviem to tak, natvoril, tá jama pre tú garáž bola. Takže ja to stále hovorím aj, aj našim kolegom a niektorí sú moji aj blízky priatelia, ktorí tam robili ten výskum predtým, že tak veď mali v roku 2009 začať bubnovať, keď sa začínal ten výskum a boli tam tie prvé nálezy 2008-2009. Potom dokonca bola stavba celá zastavená za vlády pani Radičovej, keď myslím, že pán predseda Národnej rady Sulík tú stavbu zastavil, rekonštrukciu hradu a to bola vtedy veľmi dobrá možnosť povedať, no dobre, čak, tak prosím vás, tu už neplánujte žiadnu výstavbu a musíme tu chrániť veci. Ale viete, tí, ktorí boli zainteresovaní, ostali tam robiť ten výskum, ten sa robil a keď bol vlastne skončený, tak vtedy sa začalo hovoriť, že jej, ale tu nesmie byť tá stavba, ale vlastne už išlo o územie, kde bol kedysi amfiteáter, kde z veľkej časti vlastne už nič ani nemohlo byť, lebo to bolo vyhľbené ešte v 60 rokoch alebo v 50 už ani presne neviem. A tak sa mi to zala neúplne fred, že vtedy sa začalo byť na poplach. Jedno, čo je veľmi dôležité, je treba povedať, že naozaj tie architektúry ostali zachované, tie kľúčové všetky sú dnes prístupnené v verejnosti. Priznam sa, neviem, ako je tam presne vstup, ale jednoducho, je to všetko urobené tak, že je to... Myslím, že je to už aj otvorené. Ja teda tam, kde tu chodievam, ale... Lebo robíme aj ďalší výskumy na hrade, ale je to sprístupnené. Už potom môže byť rôzne názory, či to mohlo byť lepšie, či nie sprístupnené, ale tie samotné architektúry všetko je zachované a to si myslím, že je rozhodujúce a dôležité.
0: Káno, na tom je paradoxné to, že niekedy tie objavy by sa možno ani neurobili, keby ten development sa tam neplánoval, a to sa netýka len hradu, ale aj iných lokalít možno. Určite,
1: aj toto je pekný príklad toho a ani by sa nenašli tie peniaze na ten výskum si treba povedať hej, lebo. Oni to boli vlastne prostredníctvom tej stavby platené. Ja si myslím, že aj teraz napríklad my robíme v tých ďalších až odtedy sme vlastne vyhrali súťaž, lebo aj my nedostávame nejaké automatické zákazky, musíme sa vždy uchádzať o zákazky v konkurencii všetkých ďalších. Ale tu sme vyhrali tú zákazku a vlastne dodnes robíme výskum v tých ďalších častiach, kde máme úplne fantastické nálezy, teraz trošku z mladšieho obdobia, ale vlastne boli tam aj nálezy aj z týchto čas, ktoré sú aj zakonzerované, všetko sa ide prezentovať, bude ten výskum ešte dobiehať, ale už vlastne tie priestory sú zrekonštruované, takže už je to urobené ako výstavná miestnosť. Len Teraz tam bude ešte možno rok, dva prebiehať konzervácia, reštaurávovanie tých nálezov, objektov jednotlivých, doskúmanie a potom sa to otvorí aj to podzemie verejnosti.
0: Toto, čo ste spomenuli, sú možno také pozitívnejšie príklady, aj keď teda konkrétne ten radný areál a tie nešťastné garaže Viem, tak, takým spôsobom neboli vnímané, ale Určite povedzme, áno. že aspoň teda boli zachované časti z tých nálezov alebo tie dôležité časti. Ako to vnímate, keď sa práve naopak to nálezisko preskúma, ale potom teda dojde k tomu developmentu a sa to zničí alebo zakrie. Nebolí vás z toho srdce?
1: No, často aj áno. A nie je to vždy také jednoduché, lebo keď zase sa aj k tomuto hradu, my keď sme napríklad tieto, to sú drevené zase teraz, väčšina tých vecí je drevených konštrukcií prioritne z 11. storočia. Niečo, ale čo vôbec na Slovensku nemáme, niečo podobné je pod Praským hradom, to je inak verejnosti neprístupné, ale je to ešte vlastne od prvej republiky tam urobené. Dnes, keď sa tam prechádzate povrchu. vrchu pred katedrálou Svetového Vítasi, malo kto vie, že vlastne pod tým je celé podzemie archeologické. A veľmi dobre to tam funguje. Toto je samozrejme zlomok z toho, ale najbližšie ešte možno v Poznaní v Polsku je podobná prezentácia takýchto nálezov. A nebolo to úplne ľahké presvedčiť. A nemyslím teraz len na pracovníkov Národnej rady, ale všetky inštitúcie, lebo to sa ťažko konzervuje, to je náročné. Napríklad ľudia vidia nejaké drevka hore, ne, sa to zdá, že to je nič, ale samozrejme tá prezentácia sa dá urobiť veľmi dobre, veľmi lákavo. A povedzme v tom istom období sa robilo na morave niečo podobné, kde to tak skončilo, ako ste vraveli, že to po preskúmaní to všetko dali preč a vlastne ostala tam jedna pivnica. Ale tu som teda rád, že sa podarilo dosiahnuť ten kompromis a nie všetko, ale veľká časť tých pekných vecí a potom aj unikátnych romanských architektúr, ktoré dovtedy nikto nepoznal doteraz, tak budú tam prezentované a sú sprístupnené. A to ten lepší príbe. A teda samozrejme v tých mnohých ostatných nás akože boli to srdce, ale nie je ich až tak veľa, lebo ako som už povedal, väčšinou sú také, že sa nedajú prezentovať, alebo je to veľmi ťažké prezentovať. Napríklad pohrebiska, za príklad Nitry, ešte v roku 1933 sa preskúmali časti v okolí katedrály a boli tam hroby, ktoré chceli vtedy prezentovať, tam nechali, ale samozrejme za pár rokov zistili, že to sa nedá udržať pri živote, dneska sú tie technológie lepšie, ale je to veľmi náročné. Ale není až tak veľa tých situácií, ktoré takto nastali, ale sú. Ja aj kľudne, viem, že si neurobím priateľov, ale viem aj menovať, ja neviem, opevnenie v leviciach, ktoré bolo obrovské múry, kamenné a jednoducho boli znesené zo sveta, čo si myslím, že je sakramenská škoda. Aj v Nitre máme veci pod jedným z obchodných centier, kde sme si teda sme bojovali za to, a sa nám to nepodarilo uhrať, aby to ostalo zachované. V košiciach máme tiež jedno obchodné centrum, kde to nedopadlo veľmi dobre s prezentáciou a vedeli by sme nájsť takýchto príkladov, ako žial viac, ale našťastie ich nie je až môže. Nie je to nejaký, že by sme vyskakovali v rámci európskeho štandardu, určite zase nie, že by to bolo nejaké ničenie, pamiotok to určite nie.
0: Rubrika veda versus viera. Včo veríte? Môžem teda
1: povedať, že ja verím to, že niečo ovplyvňuje naše kroky, aj mám nejaké vierovýznanie, ale skôr je to taká intimná viera, tak by som to nazval, a tak to máme aj v rodine, aj keď dobre, áno, však máme aj tie základné atributy v tom mojom prípade evanelických aktivít sú splnené, ale skôr si je to naozaj také naše vnútorné presvedčenie, že niečo ovplyvňuje naše kroky.
0: Pri nástupe do funkcie riaditeľa archeologického ústavu, už je to dosť dlho, 2008 ste hovorili?
1: 2008.
0: No tak už uh, druhú desaťročnicu <lýdňujú> ste otvorili. Mali ste veľké plány, ja som čítala jeden rozhovor z toho obdobia a vtedy ste vlastne hovorili, že chcete zaaktivizovať novo tie veľké výskumné projekty, spracovať výkopávky, pretože bolo veľmi veľa výskumov, ktoré teda boli realizované a tie nálezy vlastne boli nezdokumentované, nezarchivované Hovorili ste o budovaní laboratória, depozitárov. Čo sa napokon podarilo zrealizovať?
1: Žiaľ nie všetko, ale veľa z toho áno. A môžem byť kľudne aj v takom poradí, lebo viaceré veľké výskumy, ktoré sa podarilo zabezpečiť, či už z domáceho prostredia, alebo zvonkašie o financie, lebo žiaľ o financiách, lebo nie je to také úplne jednoduché pre nás. My k tomu výskumu potrebujeme často nejaký stroj, potrebujeme ľudí, brigadníkov, robotníkov a tak ďalej. A máme také najmä dva, respektíve tri ťahúne veľkých výskumov, ktoré trvalo, idú už... Odvtedy vtedy až doteraz teraz ešte nejakú dobu urdúfajme že pôjdu. A to je práve tá bojná. Alebo sú to potom vráble. Vo vrablách vlastne dve lokality skované pod vrable. Na jednom mieste je to osada zo staršej doby bronzovej. Opevne naozaj excelentný výskum. A druhá, ktorá takto dlhé už roky beží osada z mladšej doby kamenej tiež s mnohými unikátmi, všetko sú to vlastne medzinárodné projekty, ktoré sú pokryté z časti alebo z veľkej časti práve zahraničnými financiami a aj spoluprácou s zahraničnými kolegami, čo je teda pre nás bonus. Laboratóriami sme veľmi zinovovali a na to nám teda zase musím sa poďakovať, že nám práve štrukturálne fondy pomohli zásadne zmeniť technologické a technické vybavenie, prístrojové vybavenie našich laboratórií, rôzne mikroskópy, spektrometre a tak ďalej, a tak ďalej, ktoré zase sme sa, ja neovorím, že sme nadpriemer, ale dostali aspoň na ten Európsky štandard. Takisto sa nám podarilo celku stabilizovať personálny stav pracoviska, to znamená, máme celku vyrovnanú mladú, strednú, staršiu generáciu, čo je veľmi dôležité, lebo predtým bolo obdobie, že a najmä 90. roky boli doslova také, že vlastne, keď to tak zrátam, neviem, či jeden, či dva ľudia nám pribudli za celé 90. roky, to bola úplná katastrofa, žiadny rozvoj nebol. Podarilo sa nám viaceré muzejné expozície urobiť aj trvalé, čo sme tiež veľmi radi. Mali sme exkluzívne výstavy aj v zahraničí, čo najviac rezonovalo vo Vatikáne spolu so Slovenským národným múzeom, čo teda málo ktorých inštitúcií sa podarili vo Vatikánskych múzeách robiť výstavu. To sú naozaj úplne výnimočné veci celosvetovo. Takže myslím, že sme to ako celkom dobre potiahli. Vybudovali sme... Nové depozitáre, čo teda je strašne dôležité pre nás. Takže máme naozaj vzorové depozitáre. Minulý týždeň tu boli kolegovia z Čiech sa učiť, ako majú oni budovať v Moravskom zemskom múzeu, teda v Moravskom národnom múzeu, môžeme povedať, ako by oni mali budovať depozitáre, lebo naozaj máme sa čím chváliť, že sú naozaj kvalitne vybudované, až po ten informačný systém, ktorý obhospoduje všetky nálezy, ktorých máme 100 tisíce u nás a ktoré musíte vedieť, že kde, na akej poličke, čo je, kedy to bolo konzervované, či to treba znovu rekonzervovať. Takže tu sme sa úplne naozaj posunuli o veľký kus dopredu a to som teda veľmi rád, že to tak išlo a že sa to podarilo urobiť.
0: Stíhate pritom aj nejaké koničky? Spomínali ste, že chodíte do prírody rád?
1: No určite, lebo aj našťastie bývam, tak povediať, s podlesom hneď, takže ja mám do prírody, do lesa a, a takto zvláštne býva, že bývam takom trojuholníku inak aj archeologickom, lebo mám možno, ja neviem, 5 minút mám na Zoborský kláštor, asi 3 minúty mám na Hradisko Lubka, významné Hradisko. No asi 20 minút mám hore na zobor, na hradisko veľké, takže som aj v takom historicko-lesnom prostredí a tak teda do prírody chodíme veľmi radi. Pokiaľ je možné, dnes som nejaký aktívny športovec veľmi, už som hrával tenis, ale ten teraz nejak menej, ale teda snažím sa, pokiaľ je možné plávať. V poslednú dobu trošku bicyklujeme a tiež máme nakúpes, takže máme čo trénovať. No a teda hobby pre mňa... Aj keď ťažko, že či to je hobby, ale taká radosť najväčšia sú vlastne moje vnúčatá, s ktorými sa môžem tešiť. Nemám ich úplne blízko, ale zase nie je úplne ďaleko, takže pokiaľ sa len trošku dá, tak sú u nás alebo my u nich. Snažím sa aj na to urobiť čas, lebo je to dôležité, však musíme trošičku sa niekde aj odstrihnúť. A pokiaľ je to možné, sa snažím venovať aj týmto aktivitám.
0: Alebo zobrať ich zo sebou do divočiny.
1: No áno, oni inak, takto, že samozrejme mám rôznu vekovú kategóriu, už ja mám 5 vnúčat, už dosť, dosť veľa, a tie väčšie slečny to 7 a 9 rokov, tá už budem mať 10 za chvíľočku. A tie už sú také aj do divočiny, aj do a dotatier, na kopci už behať, nie len, že sa prechádzať niekde dole po par, ale aj trošku ako náročnejšie veci prekonávať, majú chuť a, a ich to baví divočina. Na, takže sa teším.
0: Máte čas popri tom všetkom, čo robíte aj čítať alebo pozerať niečo mimo vašej odbornosti? Dajte nám nejaký tip na oblúbený film, knihu, seriál, čo ste v poslednej dobe videli, čítali? No,
1: to je ťažká otázka. Mňa sa takéto témy, ktoré majú taký reálny odraz nejakej spoločenskej téme. Často sú to dokumenty ale z takých tých aj hraných filmov, či už tá čiara, alebo rôzne takéto tieto teraz súvisiace s nedávnymi politickými problémami na Slovensku, to ma tak dosť zaujíma, lebo je také akože aktuálne pre mňa.
0: Pán docent, je nejaký objav alebo zodpovedanie nejakej výskumnej otázky, ktorú by ste chceli mať zodpovedanú ešte počas vašej kariéry?
1: No, otázok je strašne veľa a čím viac robíme, tým viac, no. V tejto chvíli možno, že dve sú pre mňa zaujímavé, alebo tri možno témy. Jedna je ešte objavovanie nových doteraz nepoznaných to zhruba veľkoborávských hradísk. Aj minulý rok sa nám podrali 13 nájsť na Turcinové, čo ma teda veľmi teší, lebo takúto mozaiku celú budujeme. Potom ďalšie čo ma teda veľmi fascinuje je hľadať tie nejaké pohrebiska k Bojnej práve aj s kolegom Pietom aj s ďalšími kolegami. Hľadáme intenzívne, ako som spomínal, vyzerá, že sa nám to darí. S tým súvisia vlastne aj ten jeden môj projekt, ktorý teraz mám, ktoré sa týka vlastne ekonomiky stredoveku, keď to poviem zjednodušenie, práve na tie zdroje bohatstva, z čoho tá ekonomika fungovala a tam sú tie banské aktivity zachované. Tieto časti sú veľmi dôležité, ale si myslím, že úplne najprv bude, alebo to som skoro istý, že bude. Takže budú tie výsledky v rámci toho veľkého projektu Histogenes, čo robíme, teda to je veľká medzinárodná skupina, tie veľké počty DNA, a nie len DNA analýz, lebo v rámci toho máme 2000 stronciových analýz, to, to sú tie analýzy, ktoré hovoria o tom, že vieme povedať, či ten zomrelý tam, kde sme ho našli pochovaný, či tam žil, alebo či odniekaď ďal prišiel. Tiež strašne dôležité vedieť, lebo nestačí, že má len nejaký nález pri sebe, ktorý je, povedzme, typický pre Taliansko. Nemôžem povedať, že to bolo Talian, hej, ale keď už vidím, že tu vieme zistiť, že ten dotyčín naozaj prišiel od nekadiaľ. A takisto na základe ďalších izotopov vieme zistiť, povedzme, ako mal stravu ten dotyčný. Ešte som spomenul tie choroby. Tento projekt, keď skončí, má 5 rokov pred sebou plnenia, ale to zas nie je až tak ďaleko, tak to bude podľa mňa úplne taký prelom v európskej alebo aj svetovej vede vo vzťahu k poznaniu dávnych. Takže to sa veľmi teším. To bude ten sen môj, že to splníme a dokončíme.
0: No tak veľmi vám držím palce a budem to teda s radosťou a s úžasom pozerať z dialky, že ako to dopadne.
1: Tak a ja sa teším veľmi pekne, ďakujem a teším sa, že vás môc potom možno informovať o výsledkoch tohto krásneho projektu. Budeme
0: veľmi radi. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli sa s nami porozprávať.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdielanie nás poteší.